0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. La educación tradicional ha tenido muchos cambios en los últimos tiempos. Nuevas metodologías han surgido y se han incorporado en la enseñanza y han logrado formar y transformar a los estudiantes del futuro. El día de hoy hablaremos de una de estas herramientas, el pensamiento computacional, y conoceremos cuál es su impacto en el futuro de la educación. Para hablar de ese tema estamos con Sandro Marcone. Él es director de CulturaDigital.pe y miembro del Consejo Nacional de Educación. Hola Sandro, gracias por acompañarnos.
1: Hola María Alejandra, gracias por la invitación y por el interés en el tema.
0: Perfecto, Sandro. Primero cuéntanos un poco qué es el pensamiento computacional.
1: Claro, yo creo que suena a más complejo de lo que realmente es, ¿no? Cuando empieza esta tendencia de enseñar o aprender, porque en el fondo el autoaprendizaje de programar es una de las cosas que más ha marcado pues, el desarrollo de la carrera de ingeniería de sistemas o ingeniería de software o como se dice en inglés computer science. Una de las cosas que más ha marcado justamente no tanto que sea necesario que todos los chicos y chicas del mundo ¿no? se conviertan en desarrolladores de software sino el proceso mental o los procesos mentales que implica codificar son la base de lo que se llama pensamiento computacional. Detrás de hacer un código, detrás de pensar un algoritmo, hay una estructura mental y hay una disciplina, una práctica que obliga a pensar en las secuencias y a pensar en todas las posibles situaciones del de flujo de lo que estás haciendo. Un programa en realidad es eso, es un flujo de procesos que trata de, a través de algoritmos, de a través de condicionales, trata de cubrir todas las posibilidades. Entonces, en el fondo, si tú escuchas esta descripción que te acabo de hacer, para muchos de los que nos están oyendo podrían decir, bueno, pero eso también es jugar ajedrez. Y efectivamente, o sea en realidad... Tiene que ver mucho con las estructuras mentales que se ponen en juego, más que con la idea de que a veces equivocadamente tenemos de que la propuesta es que todos nos convirtamos en ingenieros o desarrolladores de software.
0: Muy bien, Sandro. ¿Y qué habilidades entonces son las que se pueden desarrollar con el pensamiento computacional?
1: Bueno, como te decía, la primera parte es una estructura mental, ¿no es cierto? En términos de. Poder definir flujos, una cierta disciplina, ser exhaustivo en el análisis de situaciones. Pensar en la opción uno y llevar el flujo de decisiones. Si es que sucede este acontecimiento, este hecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serían las posibles reacciones? ¿Son dos, son tres, son cuatro? ¿Cómo se abre el árbol? Ese tipo de pensamiento yo creo que es lo primero, lo más fundamental pero en realidad estamos hablando de competencias que tienen que ver con el análisis de problemas, la resolución de problemas. Un software, un aplicativo, finalmente coge un problema de la vida cotidiana y lo automatiza, lo resuelve, remeda de alguna manera las situaciones potenciales y permite que eso suceda de forma automatizada. Sin hablar siquiera todavía de lo que podríamos decir sería la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que es el software que está pensado para que aprenda, ¿no? El software aprende y no necesariamente para mejorarse, para perfeccionarse, necesita la intervención del programador. Ese es un sí. siguiente paso, digamos, entre el pensamiento computacional. Pues hay resolución de problemas, análisis de situaciones, pensamiento crítico. Esas son algunas de las cosas que están dentro, pues, del de paquete de competencias que se desarrollan con el pensamiento computacional. Pero como te decía, mm -hmm. estas cosas se desarrollan con otras actividades también. Pero lo que ha puesto muy de moda el tema es que esto empieza en el mundo a ser afectado por la lógica del autoaprendizaje. Es un principio basado en la autorregulación del proceso pedagógico, que es algo que existe en la pedagogía moderna desde hace mucho tiempo, pero que se llama pues cotidianamente, se le dice, autoaprendizaje, a esta posibilidad de aprender de manera asíncrona sin necesariamente la presencia de un maestro, un docente, o la presencia de compañeros, estudiantes.
0: Y justo con este último punto te quería preguntar, ¿cómo desarrollar el pensamiento computacional en los niños? ¿Y qué se debe hacer para impulsar el pensamiento computacional en la enseñanza en los colegios?
1: Bueno, hay distintos tipos, ¿no es cierto?, de estrategias, incluso cosas más pragmáticas, que podríamos decir, son más tácticas que estrategias. Si, si, si lo estamos pensando desde la lógica de la familia, y soy un padre, una madre de familia, un tutor, y estoy interesado en desarrollar este tipo de pensamiento, pues hay cosas fundamentales, ¿no es cierto? Juegos, sobre todo, porque además creo que es importante anexar o, o asociar el pensamiento computacional con lo lúdico también, con la recuperación de lo lúdico, que también está sucediendo en este avance, en esta evolución del el aprendizaje digital, digamos, ¿no? que estamos viviendo, que está, que está dándose en el mundo. Entonces, en lo lúdico, ¿no? lo primero es en kinder, digamos, de los primeros años, a partir de los cuatro o cinco años, incluso tal vez un poquito antes, dependiendo de cada niño o niña, estos juegos de formas, de polígonos, en una caja, que tienen que meterse el cuadrado en el cuadrado, el círculo en el círculo, el triángulo en el triángulo, ¿cierto? Eso es un juego perfecto para empezar a trabajar en el desarrollo computacional en realidad. De la misma manera, obviamente las cosas que tienen que ver con bloques, con armar bloques, para no mencionar ninguna marca en particular, también las cosas que tienen que ver con organizar, ¿no? poner juntas uh -huh. todas las formas del mismo tipo, ¿no? aprender a diferenciarlas y agruparlas de su manera distinta. En esa misma lógica, yo no sé si recordarás, de repente eres joven como para recordarlo, pero muchos ochenteros lo van a hacer, que es el cubo, ¿no? el cubo mágico. Uh -huh. Ese cubo, por ejemplo, es también, porque hay una programación, hay patrones, ¿no? hay, hay código. Entonces, también es pensamiento computacional tener en cuenta la información, ser sensible a cómo se construye la información, Tener familiaridad con una base de datos y cómo se formulan las variables en las uh -huh. columnas, digamos, de una base de datos, cuáles son las observaciones o líneas, ¿no? Entonces, de esa manera también procesar patrones, identificar patrones, son cosas que van a preparar, pues, para algunas de las profesiones que algunos futurólogos mencionan, pues, que van a ser las que van a primar en términos de data mining, inteligencia comercial, eh, uh -huh. business analytics, ¿no?, etcétera.
0: Muy bien, Sandro. Y. Te quería preguntar, ¿en qué países ya está bien integrado el pensamiento computacional en la enseñanza? ¿De quiénes podríamos aprender?
1: Yo creo que uno de los pioneros en esto fue el Reino Unido. El Reino Unido incorpora hace ya varios años, yo diría que por lo menos 10 años, incorpora el pensamiento computacional en la currícula oficial, digamos, ¿no? en el diseño curricular de la educación básica. Luego, Canadá también avanzó bastante, por supuesto, en algunos estados de Estados Unidos. ¿no? Es más difícil hablar de la educación en Estados Unidos porque en general depende mucho de los estados, de los distritos escolares. Aquí existe en la currícula de, por competencias, la competencia número 28, que habla de desarrollarse en entornos virtuales. ¿no? Entonces, la competencia de alguna manera incluye el pensamiento computacional, pero no de manera explícita. ¿no? Entonces, para muchos es necesario ser más explícito en la currícula en relación al pensamiento computacional. Pero vale la pena aclarar que nuestra estructura curricular básica es absolutamente flexible en realidad, en términos de que las regiones, una localidad, los gobiernos regionales pueden tropicalizarla, no pueden crear una, una versión alineada, pero al mismo tiempo con variedades, ¿no? Yo entiendo que en Cajamarca, por ejemplo, el gobernador Luis Guevara, pues tiene pues esta idea muy incorporada en su vida cotidiana.
0: Ya que estamos hablando de este tema, para profundizar un poco más, yo te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las barreras que existen en el Perú para transformar la educación e incorporar este tipo de herramientas que están un poco más adaptadas a las metodologías del futuro?
1: Hay dos grandes tipos de problemas. Lo primero que tenemos que tener claro es que la estructura, los elementos estructurales del sistema educativo tienen mucho atraso en el Perú. Me refiero, por ejemplo, a cosas como infraestructura, la brecha de infraestructura física en los colegios públicos e incluso en los privados. ¿En Hay algunos privados que tienen, en términos de infraestructura física, calidades por debajo de los colegios públicos. Y hay pues, una tendencia a pensar que el privado por defecto es mejor que el público y no es verdad en muchísimos casos. Es increíble, ¿no? pero es verdad. O sea, algunos, muchas de las escuelas públicas urbanas, por ejemplo, suelen ser, tener mejores resultados o solían tener mejores resultados antes de la pandemia en la evaluación censal que algunos colegios privados. Entonces, ese proble estos problemas, esas barreras estructurales en donde, por ejemplo, la infraestructura física es un problema. ¿no? Porque si tenemos escuelas que no han resuelto las carpetas, las ventanas las puertas, un lugar donde no te cae la lluvia un lugar donde no tienes frío ¿no? ahí hay pues una deuda primigenia, una deuda básica que cubrir en esa misma lógica podríamos hablar de la infraestructura, ¿no? ya no de la infraestructura física netamente hablando, sino la estructura de sistemas la estructura de conectividad ¿no? la estructura uh -huh. de servicios de telecomunicaciones la conectividad en las escuelas aunque la brecha digital de oferta de conectividad se ha reducido en los últimos años a causa de la pandemia, de la cuarentena, en realidad todavía tenemos al menos 30.000 locales escolares públicos en todo el país que no están interconectados. A eso le podríamos agregar también como otra condición estructural es la competencia digital de los docentes, ¿no? la cultura digital de los docentes. Hay un informe del Bit demoledor en términos de cultura digital en el país, ¿cierto? Nos compara con algunos otros países de la región y eh, la cultura digital de elevada, de nivel avanzado, es casi cero en el Perú, ¿no es cierto? Eh, comparado, incluso la de intermedia, también tiene porcentajes muy bajos comparados con la región. Entonces, en general, sí. ¿no? La cultura digital de los docentes. Y luego tienes... Además de, esto, de este grupo estructural, ¿no es cierto?, tienes ya otros problemas más coyunturales, más contextuales. Por ejemplo, ya son dos años de pandemia, mantuvieron alejados de la educación presencial física, pues hoy día existe una nivelación necesaria para aprender a leer y a escribir. Entonces, sí. aunque el pensamiento computacional es fundamental, en el contexto en el que estamos, pues necesitamos enfocarnos en algunos procesos motores físicos, por ejemplo, finos y gruesos, ¿no? como coger uh -huh. el lápiz. ¿no? Entonces, claro. eso se vuelve una prioridad en este contexto. ¿no?
0: Claro, porque van, van de la mano para que funcionen bien. Y yo quería preguntarte cómo el pensamiento computacional afecta a los profesionales del futuro y cuál es verdaderamente la importancia que tiene esta metodología para formar a mejores profesionales.
1: Sí, yo te diría que hay más de una metodología detrás de la etiqueta de pensamiento computacional. En realidad es una tendencia, uh -huh. ¿no es cierto? Es como, como creería yo muy particularmente que, que podríamos definirla, porque hay mucha okay. gente que desarrolla esa tendencia de distintas maneras, con distintas metodologías. Y una de las principales cosas tiene que ver con el manejo, la sistematización, el conocimiento de la información, entender la diferencia entre información y data o datos, ¿no es cierto?, poder pensar en base de datos, ¿cierto? Yo te diría, es muy sintomático, por ejemplo, el saber usar Excel o no. Saber usar una hoja de cálculo, desenvolverse sin ningún problema en una hoja de cálculo, es un, una cosa que debería suceder si tú has desarrollado pensamiento computacional. Y en ese sentido, conforme... Hay cada vez más información que procesar, la información es más abundante. Los negocios, el marketing, la producción, las gerencias de operaciones, todo va a tener cada vez más información. Entonces, el análisis que va a tener que hacer un profesional para poder tomar decisiones, va a ser un análisis multivariado por defecto. Eso hace que, por ejemplo, en muchas facultades ya del mundo, incluso en el Perú, eh, estudiantes de marketing tienen que llevar algunos principios de econometría para poder hacer análisis multivariado. Entonces, la data, la información es cada vez mayor, la capacidad de almacenar información, registrar información es cada vez mayor y por lo tanto, para poder procesarla y analizarla, necesitamos una mayor capacidad, necesitamos ser más competitivos en general en la forma como identificamos patrones, en la forma como graficamos información, en la manera como podemos analizar y hacer comparaciones, no comparaciones en el tiempo, comparaciones con otros. Entonces, todos estos procesos, ¿no? de manejo y de gestión de información son fundamentales. ¿no? Por supuesto, hay también mucho de matemática. ¿no? Eh, mirar la matemática de una manera distinta, ¿no? mirar la matemática de una manera mucho más aplicada a la vida cotidiana.
0: Perfecto, Sandro. Y para finalizar, ¿cuál crees que podría ser el escenario futuro para el pensamiento computacional en el Perú?
1: Creo que deberíamos tener una estrategia doble. ¿no? O sea, por un lado, deberíamos tener a un Ministerio de Educación que trabaja en la liberación, trabaja en el refuerzo, en la recuperación, ojalá, de alguno de estos aprendizajes que justo mencionábamos, que se han deteriorado en los últimos dos años, y en paralelo, no abandonar ¿no? ciertos programas de intervención específica, ¿no? Cierto, programas en donde de repente la alianza público-privada con empresas, con organizaciones de la educación superior, tanto universitaria como no universitaria, intervengan en algunas escuelas, ¿no? haciendo énfasis en ejercicios, juegos, contenidos de pensamiento computacional. ¿no? Como te decía, el cubo mágico y el ajedrez, pero además de eso, enseñar algún lenguaje. ¿no? Yo creo que el lenguaje, y sobre todo, tal vez la barrera más importante, es la metacognición, el aprender a aprender. Tenemos que lograr en el país que nuestro sistema educativo deje al niño, la niña, en quinto de media, listo para aprender por sí solo. ¿no? La autonomía del aprendizaje, el autoaprendizaje, debería ser un objetivo nacional en nuestro sistema educativo. ¿no? Eso nos podría asegurar una posición distinta en eh, pues la tabla de posiciones mundiales en términos de competitividad productividad en los próximos años.
0: Excelente, Sandro. Definitivamente el pensamiento computacional ayuda a formar habilidades que cada vez son más requeridas en los profesionales del futuro. Y como tú mencionas, ¿no? obligan uno mismo a retarse con todos los procesos mentales que implica. Es un tema que está bastante en tendencia, pero esperamos que empiece a entender verdaderamente cuál es su importancia y el valor que agrega a la formación de los estudiantes. Muchísimas gracias, Andro, por acompañarnos.
1: Gracias a ti, gracias a ustedes y al instituto por estar atentos a este tema ¿no? y por efectivamente acompañarnos a nosotros, en general, al país, en el desarrollo de nuevas estrategias, de nuevas tendencias educativas.
0: Listo, Sandro, muchísimas gracias. Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.